0: подожди, ты сейчас уже все секреты рассказываешь. И, и когда я включила скайп, увидела, что они все сидят э, в худи с капюшонами. Я поняла, что я немножко перестаралась. Конечно, Марина, если ты приезжаешь, а в комнате 35 только мужчин, и одна, естественно, что личная жизнь изменит. Академический мир достаточно мобильный. То есть у меня стало все меньше и меньше предрассудков касательно всего. Ladies Live
1: Show, авторский подкаст Марины Шмелёвой и Надежды Тибериус, Kitchen Ток без купюр. Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы продолжаем серию подкастов, которые посвящены переменам. Про события, изменившие нашу жизнь и повлиявшие на нее коренным образом. Про неслучайные случайности и превратности судьбы. Про то, что все перемены в итоге оказываются к лучшему, и не нужно их бояться. Подкасты проходят в дружеской атмосфере, в формате китченцов и без культур И ведущая этого подкаста – душевная авантюристка, книголюк, автор многих вдохновляющих статей и в конце до концов – моя подруга Марина Шмелева. Здравствуй, Марина!
0: Бедна! А тоже Надя Тибериус неутомимая, амбициозная, всегда в поиске чего-то актуального, модного. Надюша из тех, кто никогда не станет усложнять жизнь и себе, не окружающим. За это мы ее и любим. И, Надя, давай поприветствуем сегодня у нас в гостях Марина Кислин. После магистратуры и четырех лет работы в сфере консалтинга, Марина решила взять перерыв, чтобы получить докторскую степень и понять, что из себя представляет научная деятельность. Заодно получить опыт жизни в другой стране. Сейчас Марина докторант Мадридского университета, преподаватель и научный сотрудник экономического университета Вены. И это еще не все. Пару недель назад она переехала в Окс, свет за своим мужем, который тоже занимается наукой. Сегодня мы обсудим, как можно работать, и жить в трех разных местах, Поговорим об особенностях научной работы и жизни за границей, а также замужестве за иностранцем и многое о чем другом. Марина, привет! Здравствуй, Марина! Всем привет! Марина, расскажи, пожалуйста, как началась твоя карьера за рубежом? Куда ты сначала поехала? И поехала ты учиться, стажироваться или сразу преподавать? На самом деле, моя преподавательская деятельность, она очень тесно связана, собственно, с докторантурой. Во многих зарубежных университетах система такая, что когда ты поступаешь в докторантуру, то получаешь стипендию. Но стипендия, она не просто на обучение, а она за определенные услуги. Чаще всего ты являешься или какому-то, и, например, он читает лекции, а ты преподаешь семинары, или же ты участвуешь в каком-то этерапевтическом проекте, то есть, по сути, ты скорее даже устраиваешься на работу, а не просто учишься. Я думала о том, что хотелось бы попробовать себя в науке еще в магистратуре. Тогда не сложилось, тогда я начала работать буквально через несколько дней после получения диплома. Но вот спустя, наверное, сколько, три или четыре года после магистратуры я нашла замечательный проект Еврокомиссии, который объединял семь университетов. Это вот был Оксфорд, Лондонская школа экономики, Мадридский университет, еще несколько европейских университетов. И они предлагали гранты. Я подумала, почему мне туда, собственно, не обратиться, не прислать свои документы. И повезло мне буквально с первого раза. Выбрала я в итоге Мадридский университет, приехала туда, и вот сразу началась и преподавательская и научная. То есть все вот так вместе сразу началось. Ты какой-нибудь там написала твое мотивационное письмо какое-то, да, там и прикладывала сканы документов, или был какой-то сложный фактор, не знаю, презентацию какого-то проекта о том, что что-то хотела развивать. На самом деле, первый этап был достаточно простой. Мне нужно было прислать мотивационное письмо, мне нужно было прислать свое резюме, и плюс сама программа предусматривала исследования на определенные темы. То есть мне еще нужно было предложить проект, который я буду исследовать в рамках одной из тем. Темы достаточно широкие ты можешь выбрать свою специализацию в зависимости от твоего образования или от предыдущего какого-то опыта. И, соответственно, я должна была представить свои идеи, я точно не помню, там тысячи слов, что ли, было объем То есть, по сути, три документа были изначально мне отправлены по емейлу e то есть... Никаких там сложных бюрократических процедур не было вначале. Потом, на втором этапе, когда я прошла вот этот первый отбор, mm -hmm. у меня было интервью. Интервью было по скайпу, mm -hmm. с профессорами университета их было трое. Я а очень каком, переживала. каком языке? На английском. На английском, потому что это рабочий язык вот этой всей программы, которая вот по семью университетам работает это, наверное, интервью длилось около часа я очень сильно переживала. Я помню, как я выбивала себе э, рубашку, под... смотрела, как она будет смотреться на фоне моей стены. А потом пробовала разные пиджаки. И когда я включила в скайп, увидела, что они все сидят э, в худи с капюшонами. Я поняла, что я немножко перестаралась. Как только мы поговорили, они сказали, спасибо, мы с вами свяжемся. Прошло, наверное, недели две, и я получила утвердительное ответ. Вот тут-то все бюрократические процедуры и начались. Но две недели — это достаточно быстрый срок а, ответа. Очень быстро. То есть mm -hmm. э, по, я помню, что э, срок подачи документов был до 1 марта, это был еще 2014 mm -hmm. год, а э, интервью у меня уже было 1 апреля, и, по-моему, числа... вот. 12-го и 14 точно не помню, я уже получила ответ. То есть вообще было все очень быстро, на удивление, потому что обычно все академические и научные программы занимают, э, вот весь процесс отбора претендентов занимает не меньше полугода. Mm -hmm. Но, видимо, они были тоже в активном поиске, так как это были деньги Еврокомиссии, которые надо было потратить то они этот процесс достаточно э, сильно ускорили. Марина, расскажи, что за сфера деятельности, вот, в чем исследование? Да, ну, собственно, я сама по образованию экономист. Когда я начала свою докторантуру, я немножко ушла в прошлое. Я занимаюсь экономической историей, и именно моя сфера исследования, э, я занимаюсь... Э, исследования торговой политики и тарифной политики Российской империи в конце XIX века. Сейчас уже подписываю наконец-то свою диссертацию на эту тему. Mm -hmm. То есть скоро этот проект уже закончится? Mm -hmm. а, да, то есть на самом деле сам проект он уже закончился. Mm -hmm. Это очень сложная система вот этого всего финансирования. Mm -hmm. а, проект длился три года из которых они могли профинансировать нас было 15 человек, из которого каждый человек получил по два года финансирования, а потом уже э, люди искали варианты поиска финансов в разных источниках. То есть кто-то остался в своих университетах и университет оплачивал дальнейшие э, исследования, кто остался в университете только на part time, то есть частичная занятость и работал о каких-то других организациях. Мне очень повезло. Мой научный руководитель получил должность в университете Вены и предложил мне позицию в этом университете. И таким образом помог мне закончить мою диссертацию, обеспечив меня всеми необходимыми финансовыми ресурсами.
1: А, угу. Марин, скажи, пожалуйста, а 15 человек, которые вот были в группе, они из разных У -у -у. стран или все в основном местные, может быть?
0: Изначально проект рассчитан на то, чтобы привлечь людей из разных стран и увеличить мобильность научного мира, чтобы, например, до этого ты учился или занимался наукой в Швейцарии, а теперь ты поедешь в Англию. А, ну, и наоборот. Я была одной русской, а потом... А, ну все Я понятно. Потом... Да, два итальянца, американец, канадец, ага. а, французы, бельгийцы. Скажи, пожалуйста, почему ты думаешь, что так мало русских было? Проходили ли отбор другие русские? Неизвестно тебе ли? Честно говоря, не знаю. Не знаю, потому что нам не раскрывал никто процесс интервьюирования отбора сотрудников, mm -hmm. вообще участников этого проекта. Но поразило меня не это, не то, что там не было больше русских, а поразило меня то, что я когда приехала первую самую встречу всех участников проекта, я была единственной девушкой в комнате. О, одна. как а, это а, мило. И, и, не, только, и, и не, не, не только из докторантов, но и из профессоров. То есть комната, в комнате 35 мужчин и я одна девушка. И, и ты больше. уже замужем. Вот, ну, я была просто в шоке. Я, я могла ожидать такое от конференции физиков, математиков. А, но не
1: историков Марин, скажи, пожалуйста, что университеты предоставляли бесплатно,
0: а за что приходилось платить? Был ли грант или стипендия? У меня был грант, который считался моей заработной платой То есть я, по сути, приехала в Испанию по рабочей визе то есть я была там не студентом, а именно э, сотрудником университета. Соответственно, э, аренду квартиры и все другие бытовые э, вопросы, это все было на мне. А, так как университет платит мне зарплату, по местным меркам э, достаточно приличную, поэтому никто не занимался моим обустройством. А при этом университет э, должен был обеспечить мне рабочее место. Проект мне также... Уже выделялись деньги на а, мировки и на проведение исследований, потому исторические исследования они в принципе тоже достаточно дорогие и архивы не в mm -hmm. а, Мои архивы находятся в Петербурге, государственный исторический архив, поэтому хотя бы раз в год я должна была туда летать, что оплачивалось университетом. А, помимо этого, так как все участники проекта, живут в семи разных странах. Три месяца мы где-то встречаем. У нас были школы, курсы, просто представления своего проекта. проекта да. И вот эти все поездки тоже оплачиваем э, из фонда проекта, включая перелеты, проживания иногда питания. Эм... Практически вот, все, что связано с работой, было обеспечено. Все остальное на мне, как я, я работала а, на любой другой работе. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть тебе не надо было э, искать какую-то другую работу, да? Вполне хватало. Да, спокойно питаться, путешествовать, скажем, не могу не могу сказать, что было достаточно денег, чтобы все откладывать, mm -hmm. а, но в принципе достойная была куда а, ну, да. Mm -hmm. это Это очень радовало. Марина, а как ты познакомилась с мужем? Он твой как Он из Германии, и мы сидели с ним. Мы по сути практически делили рабочее место, то есть наши столы стояли к притык, а, и можно сказать так вот просидели а, друг от друга на расстоянии вытянутой руки, вот. Да ну на самом самом деле когда то мы оба были в отношениях, то есть в эту сторону даже не смотрелось. И так и было, наверное, первые полгода, когда мы общались просто как коллеги. Вот. Потом в какой-то момент... И у него предыдущие отношения уже закончились, и мои отношения постепенно подходили к концу. И вот мы в какой-то момент просто так друг друга нашли. Оказалось, что, оказалось, что и сидели недалеко. Конечно, вот. Марина, если ты приезжаешь, а в комнате 35 только мужчин и одна, естественно, что личная жизнь изменит. На самом деле среди докторантов, которые были в Мадриде, там у нас было гендерное равенство более-менее. То есть у нас было, по-моему, 12, 12 человек, из которых 6 а, девушек и 6 парней. Причем интересно, что все девушки, кроме меня, были испанки. А парни как раз ни одного испанца, все парни были а, там, Австралия, Италия, Украина, Германия, а, Франция, то есть из разных стран. А вот в проекте уже в моем, там да, там... Девушки появились только на второй год. И то, потому что Евросоюз сказал, если вы не наймете больше девушек, мы вам финансирование перекроем.
1: То есть дали тебе еще год фору. Да, да, да.
0: Так что я в какое-то время побывала в этом мужском царстве в полном одиночестве.
1: Даша, скажи, пожалуйста, вы несколько раз переезжали. Мадрид, Вена, Оксфорд. Вас обоих переводят или кому-то приходится на месте искать работу?
0: Нас переводят не вместе, поэтому нам приходится каждый раз выкручиваться. Мы первый год, как только начали встречаться, то есть первый год мы жили в Мадриде, и не считая каких-то краткосрочных командировок, у нас не было проблем ни с, расстоя... ни с отношениями на расстоянии, ни с переездами. Когда мы узнали, что меня переводят в Вену, то мы решили, что переедем вместе, так как Уилл, мой муж, к тому моменту уже заканчивал свою диссертацию и он мог ее дописывать из Вены. Академический мир достаточно мобильный. Это очень сильно зависит от университета. Какой-то университет скажет, что мы платим вам деньги, вот вы должны сидеть на своем рабочем месте. Но, но чаще всего ты должен быть в университете, когда ты должен преподавать и у тебя есть часы работы со студентами какие-то. Или, или, например, семинары определенные. В другое же время ты достаточно а, мобильный. Мы решили, что мы его поедем в Вену, но как только мы это решили, мы узнали, что него, ему предстоит стажировка в Соединенных Штатах Америки. А, поэтому я переехала в Вену. А, мы переехали вместе, перевезли все наши вещи. И через две недели он уехал в Калифорнию на три месяца. Угу. Вот, то есть я пока осваивалась на своей новой работе, пыталась разобраться в трудностях немецкого языка. Он в это время был в Калифорнии.
1: А он там, а, значит, на солнышке загорал. А он
0: там на солнышке загорал, да. Он, правда, был в Северной Калифорнии, там было не так тепло, но, я думаю, потеплее, Но все равно, в да, потеплее. Да. А в в Оксфорд а, переехал сначала Уилл, потому что а, мы получили новости о том, что он получил позицию в Оксфорде в октябре. А, только начался а, семестр в Австрии, а, и я должна была преподавать, то есть весь семестр я преподавала. Поэтому изначально он переехал сюда один, но переехал он на месяц. То есть он побыл здесь месяц, потом он вернулся обратно. И мы стали планировать, как мы можем переехать сюда вместе. Выпиться в очередной раз, да? Выпиться, потому что вот так жизнь на два города, она очень, э, она очень утомительная. Mm -hmm. И плюс ко всему, что я тоже иногда возвращаюсь в Мадрид, то есть получится, что жизнь у нас будет теперь на три города между Мадридом, Веной и Оксфордом. А, пока что мы решили, что а, я... Ну, не то, что решили, мы нашли возможность а, жить здесь следующие полгода. То есть хоумбейс а -а пока это Оксфорд? Да, mm -hmm. то есть э, официально мой работодатель, это все-таки экономический университет Вены. А, мой университет, который, а, где я буду защищаться, это, находится в Мадриде. А, а живу я сейчас в Оксфорде.
1: Окей, надеюсь, наши слушатели не забудутся в этих
0: хитросплетениях. Да, но когда я разговариваю об этом с людьми тоже из академической среды, то все примерно находятся в, один, ну, в той же самой ситуации, особенно если а, два человека, муж и жена, или парень и девушка, mm -hmm. они mm -hmm. оба занимаются наукой, то там такие всегда сложные схемы, что mm -hmm. непонятно вообще, кто где живёт. А Вот, Марин, ты говоришь, что академический мир, он очень мобильный. Вот про Россию, наверное, так не скажешь, правда же? что вот э, все, если сидит человек в Москве в каком-то университете или в Санкт-Петербурге, он маловероятно, что поедет куда-то еще преподавать или там, защищать э, свою диссертацию так? На, сам, вот, на самом деле я была абсолютно такого же мнения, для меня это было большим сюрпризом узнать, что э, люди, занимающиеся наукой, можно сказать, путешествуют не меньше бизнесменов. Эм...
1: Да, да, ты правильно сравнила. Вы прям реальные бизнесмены. На,
0: на самом деле я, я помню вот эти два года проекта, и я помню месяца, когда я в Мадриде проводила не больше недели, то есть я была месяц в Берлине, потом мне нужно было ехать в Швецию, оттуда мы ехали в Оксфорд, и я, я была настолько тоже утомлена вот этими постоянными переездами, и это при том, что я очень люблю путешествовать, в принципе. Сейчас российский академический рынок, мне кажется, он постепенно интегрируется вот в общеевропейский или в мировой. академический рынок. А, вот э, знаю женщину, которая в школе экономики сейчас поехала в Агудаби, там филиал Нью-Йоркского университета кто-то ездит в Штаты в университеты на семестр. все больше и больше людей начинает ездить на конференции зарубежные, в том числе. Проблема в том, что особенно если говорить об историках, не так много людей могут говорить на иностранном языке. И это очень сильно сужает возможности самой мобильности, в принципе. И тормозит вот это вот, да, объединение. Да, это, это, безусловно, проблема. Но сейчас появляется все больше и больше специалистов, причем не только молодых, тоже уже люди в возрасте учат язык и начинают все больше и больше вовлекаться вот во все эти программы, проекты. И это вот первое, что меня удивило. А второе меня удивило, то, что в России университеты мы ассоциируем в первую очередь с преподаванием. То есть если человек говорит, я профессор в университете, первое, что ты думаешь о человеке, что вот он преподает студентам. А потом, что ну, вот он еще занимается наукой. А за границей подход абсолютно другой. Если ты профессор в университете, то твоя главная задача — заниматься исследованием. И это, за то, что ты... это то, за что ты получаешь деньги. А преподавательская деятельность — это очень побочная деятельность. И очень много преподавателей относятся к ней, а, ну, скажем так, немножко как к отвлекающему фактору. Это очень, а
1: а очень интересный факт ты говоришь. Вот я, допустим, об этом не знала, мне кажется, Марина, и многие наши знакомые об этом
0: даже не догадываются. Да, согласна. Причем, а это все откуда пошло? Пошло это все от того, что есть международные рейтинги университетов, да? Вот мы знаем, что есть там Оксфорд, Гарвард, ведущие университеты, и все эти рейтинги формируются по определенным критериям. Так вот в этих критериях основная основной вес идет как раз на исследовательскую деятельность. То есть сколько статей выпустили? ученые этого университета, сколько раз их процитировали, сколько нобелевских премий они получили. И там практически нет ни в одном рейтинге критериев о преподавании. И, возможно, в каких-то есть из разряда количества студентов на профессора что-то такое, но никогда ничего о качестве преподавания. Есть такое, что идет борьба за рейтинг? Безусловно. Она ведется практически во всех, мне кажется, ведущих университетах и в российских в том числе, которые стараются тоже выйти в ведущие рейтинги университетов, так как на данный момент только несколько наших университетов, включая МГУ, можно найти в этих, в этих рейтингах. И, безусловно, все пытаются под эти критерии подстроиться. Один из самых простых вариантов, ну, не простых вариантов, один из самых таких очевидных вариантов – это то, что ты приглашаешь к себе профессоров из-за рубежа, которые будут эм, печататься от твоего университета. И так ты увеличиваешь количество публикаций, цитирований и так далее. Но вот эта система, она никаким образом не поддерживает качество преподавания. Ведущий профессор там, любого университета – Ему главное оставаться на виду именно среди исследователей, постоянно публиковаться, цитироваться, ездить на конференции. Uh -huh, uh -huh. Марина, чувствуешь ли ты, что твой муж иностранец, и вообще, вот ты меняешь место жительства, уже несколько раз это происходило в твоей жизни, чувствуешь ли ты себя иностранкой, или ты уже во всей этой тусовке ты вот прям человек мира? Я себя точно чувствую иностранкой. Uh, наверное, еще потому, что у меня еще ни в одной стране не было достаточно времени, чтобы почувствовать себя полностью, то есть почувствовать, прочувствовать uh, такую интеграцию uh, в общество, выучить язык на таком уровне, что я могу говорить uh, как на русском. Uh, потому что я переехала в Испанию, не говоря по-испански, я переехала в Вену, uh, и у меня был очень небольшой запас немецких слов. С мужем я себя иностранкой... То есть я не чувствую, что он иностранец, наверное, потому что мы с ним оказались оба иностранцами в чужой стране. То есть скорее у нас было больше объединяющих факторов. Плюс мы оба... Мы говорим с ним чаще всего дома на английском языке, хотя сейчас стараюсь переходить с ним на немецкий. И на английском языке я себя чувствую очень свободно. То есть у нас нет языкового барьера.
1: Есть ли у тебя тоска по родине, по березкам. <смех> так задумалась. Я...
0: По березкам, да, по березкам сильно у меня таски нету. Я очень скучаю по людям. Вот очень скучаю. По своим друзьям, а, Да, я очень скучаю по друзьям, по семье. Я стараюсь ездить в Россию, э, но часто не получается. Вот. Э, плюс у меня так получилось, что очень много друзей сами за границей. Я закончила МГИМО, магистратуру. И многие ребята выбрали потом работу в посольствах в разных mm -hmm. странах мира. Другие просто нашли работу в, разных, в других странах. Поэтому моих друзей раскидала тоже по всему миру. И вот так, чтобы всех собрать, мне кажется, надо сильно постараться. Mm -hmm. Скучаю иногда... Скучаю по возможности поговорить на языке, потому что я дома говорю на другом языке, с друзьями тоже на другом языке. А по скайпу вы, вы созваниваетесь или скайпы только для работы? По скайпу созваниваюсь, но тоже, к сожалению, не так часто, как хотелось бы. Созваниваюсь с родителями, созваниваюсь а, с друзьями по скайпу, а, но, да, к сожалению, не так часто. Марина, скажи, пожалуйста, вот, э, есть ли у тебя какая-то Dreamland, да, заветная страна, где хочется попробовать пожить или, может быть, даже остаться, или, может быть, ты думала о том, чтобы с мужем переехать в Россию? Какие-то такие разговоры у вас были? Куда дальше двигаться? Я вернулась в Россию с удовольствием. А, я, на самом деле, когда уезжала, не, не особо планировала... То есть не планировала остаться за границей навсегда. Мне очень нравилось жить в Москве. Я жила в Москве 6 лет, наверное, по-моему, да, 6 лет до того, как я переехала. Но мне кажется, что мужу будет сложнее адаптироваться в России, чем мне адаптироваться в Европе или в какой-то другой стране, в том числе из-за языка. Но какого-то места, где мне бы хотелось основаться, вот уже основать минут, так, а сесть, эм, я, наверное, назвать не могу. Есть некоторые города, которые мне очень нравятся. Мне очень нравится Париж. Хотя мне все говорят, что жить там не так приятно, как кажется. Нам
1: тоже с Мариной нравится Париж.
0: Он просто замечательный город. Вот замечательный, сколько... да. мне кажется, и, и причем мне кажется, каждому думается, что у него свое особое отношение свое особое с Парижем. Вот я вот как раз из тех людей. Мне бы, наверное, интересно было какое-то время пожить в Штатах. И, конечно, Вена прекрасна. Там все настолько организовано, удобно, при этом очень красиво. Постоянно что-то происходит, что я бы с вот сюда, если вернулась, в Вена.
1: Марина, какое полезное умение или навык ты приобрела, пожив за границей? Или, может, сама пытаешься что-то привить коренным жителям, исходя из своего жизненного опыта?
0: Полезные навыки, наверное, в первую очередь языки. То есть за последние четыре года я выучила на достаточно неплохом уровне испанский и немецкий. То есть я могу достаточно свободно на них разговаривать. И с испанским так получилось, что на курсы я ходила всего два месяца. А потом я просто сама продолжала читать, что-то слушать. И старалась начать со всеми разговаривать по-испански. С немецким так не получилось у меня совсем. Я начинала учить немецкий в университете, поэтому у меня была какая-то грамматическая база. Mm -hmm. Я приехала в Австрию, я поняла, что я не понимаю вообще ничего. Mm -hmm. Плюс у них еще и диалект достаточно сильный. И я усердно ходила на курсы. Я достаточно легко стала принимать любые точки зрения свободно от предрассудков. Да, то есть у меня стало все меньше и меньше предрассудков эм, касательно всего, собственно. То есть если раньше, мне казалось, были какие-то определенные устоявшиеся эм, идеи о том, как должна выглядеть семья, даже на бытовом уровне какие-то установки, их стало все меньше и меньше. Потому что общение с разными людьми из стольких разных стран, мне кажется, очень сильно расширяют не только кругозор, но еще и да, отношение к жизни и свои взгляды какие-то начинаешь пересматривать. Вот это точно со мной произошло. Мне кажется, это к лучшему всегда. Марина, давай тогда подытожим. Вот опираясь на свой опыт, скажи, пожалуйста, как вот ты относишься теперь к переменам, к переездам? И что тебе помогало вот оставаться такой вот на коне, не падать духом, там, и всегда находить выход, выход стоять. У меня изменилось само восприятие дома и стабильности. То есть, если раньше я всегда думала, что вот быть какое-то место, где я чувствую себя в безопасности, где хорошо и комфортно, где тебя любят, потом я поняла, что я на самом деле сама могу носить это место с собой. И и это очень сильно помогает, что дом это не та, не какое-то физическое место, а дом это там, где ты и твои любимые люди. Мы вообще говорим, дом там, где наша собака, он, он себя везде чувствует как дома, вот. его можно посадить в любом уголке, и он там себе уже устроится и вырыет норку. А что у вас за собачка? Маленькая. Mm -hmm. Нет, он такой среднего размера собачка, японский шпиц. Угу. Очень дорогая собака, как оказалось... Дорогая Да, потому что англичане, видимо, не очень приветствуют иммиграцию собак. Угу. И они запрещают перевозить собак на пассажирских самолетах. И нам пришлось вести собаку отдельным грузовым самолетом через Цури и платить за него несусветные деньги... Вот. Да, мы, мы уже посчитали, что мы могли бы провести неплохой отпуск в Аргентине. Вот. Поэтому собака очень дорогая, мы теперь придумываем, как он будет отрабатывать эти деньги, пока еще не придумаю. Да, собственно, надо просто искать вот эту гармонию и чувство безопасности внутри себя, а не в каком-то физическом объекте. Мне кажется, что мне это помогает справиться со стрессом всех переездов, командировок, перемен, которые на протяжении последних четырех лет просто следуют за мной по пятам. ну здорово, мне кажется отличное завершение нашего разговора и Марин вообще было очень интересно, то есть мы люди далекие от науки, нам вообще это непонятно, что такое возможно, что ты едешь, едешь работать в Европу и мало того, что ты Повышаешь свой статус, потому что доктор наук это все-таки, да, это уже это не магистр, не бакалавр, это уже ученая степень. Вот. И при этом все, знакомишься с культурами других стран, то есть очень интересный опыт, необычный. было очень-очень приятно с вами пообщаться, на самом деле. Я очень долго ждала такой возможности. Да, подкаст получился
1: очень информативным, и пролила свет на мир науки. Марина правильно сказала, что мы далеки от этого мира. Мы по образованию лингвисты-переводчики.
0: На самом деле, Надя, ты как лингвист, ты, ты можешь пойти учиться в университет в какой-нибудь Европе и тоже там повышать свою степень на, на базе своего образования да, Конечно.
1: Ну, Мариночка, все это могут, но не все хотят.
0: Да, я на самом деле Я тоже согласна. Ладно, хорошо, спасибо тебе большое, Марина. Спасибо вам большое, что вы меня сегодня пригласили в свой подкаст. Я с удовольствием слежу за вашими обновлениями. И вашим слушателям хочу пожелать не бояться перемен, и что даже такая жизнь полная неопределенности, какая в данный момент у меня, может быть очень интересной, насыщенной. И желаю всем успехов, если вы тоже решите последовать по непростой научной стезе.
1: Спасибо, дорогие слушатели, что остались с нами до конца что прослушали этот подкаст. О, увидимся, услышимся с вами на нашем сайте ladiesonboard.ru и в следующих выпусках нашего подкаста. Пока-пока!
0: Всё, -пока. круто.